0: Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui la dernière impératrice de Russie, Alexandra Fedorovna. On ne peut pas régner innocemment, c'est injuste. 2000 ans d'histoire. Quand elle s'est mariée avec Nicolas II le 24 avril 1894, pour le meilleur et pour le pire, Alexandra Fedorovna n'imaginait pas encore qu'elle ne connaîtrait que le pire. Depuis son arrivée à Saint-Pétersbourg jusqu'à son exécution en Sibérie pendant la révolution de 1917, sa vie n'a été qu'une succession d'épreuves. Le destin de celle qui fut la dernière impératrice de Russie ressemble un peu à celui de Marie-Antoinette. Étrangère comme elle dans le pays dont elle était devenue la souveraine, cette princesse protestante d'origine allemande avait tout fait pourtant pour se faire aimer de ses sujets. Pour eux, elle avait quitté définitivement son pays et renoncé à son nom et à sa religion. Mais l'hostilité de sa belle famille et de la cour, sa confiance aveugle en Raspoutine, l'influence désastreuse qu'elle exerçait sur son mari au moment où le régime impérial était plus fragile que jamais, ont fait d'Alexandra Fedorovna une des femmes les plus impopulaires de l'histoire de la Russie. Puisqu'il pour admettre que notre impératrice bien-aimée, Alexandra Fedor, se laisser abuser par cette traite bien qui attend n'avons-nous pas, nous, en tant que Russes, le devoir et l'obligation d'implorer notre souverain afin qu'il écarte définitivement la tsarine du pouvoir, avant qu'elle ne conduise à leur perte l'empereur, sa dynastie et la Russie les Vladimir Fedorovski, bonjour. Bonjour. Alors dans votre dernier livre, le roman de la Russie insolite, vous consacrez tout un chapitre à celle qui fut en fait la dernière impératrice de, C'est de Russie. C'est le symbole de la Russie hein. insolite, presque. Voilà, insolite comme, comme elle l'était elle. Euh, Alexandra Fedorovna, donc, euh, épouse de, de Nicolas II, et qui était, on vient de l'entendre dans cet extrait de film, extrêmement impopulaire, aussi bien d'ailleurs à, à, à la cour que dans le, le peuple russe, et impopulaire avant tout parce qu'elle était étrangère, elle
1: était allemande. D'origine. Oui, le mot populaire, c'est, c'est le mot qu'il faut utiliser pour le décrire. Il y a une autre Algérie bien présente dans les Russes Insolites, Raïssa Gorbatchev, oui. qui était aussi impopulaire qu'elle. Euh, dans les Russes Insolites, je réhabilite en réalité cette dernière tsarine, mais c'est vrai que son destin était un destin à part, mais c'est un exemple de l'intégration totale dans l'ambiance russe
0: alors cela dit, elle était étrangère parce qu'elle était allemande avant de s'appeler Alexandra et d'épouser donc euh, Nicolas II le dernier empereur de la dynastie des Romanov. elle s'appelait Alix ou Alice de Hesse d'Armstadt elle était allemande donc elle venait de, de là-bas et alors euh, c'est, euh, c'est un petit duché un grand duché pardon en, en Allemagne actuellement un, un land euh, allemand elle était d'une très grande famille je crois qu'elle était la petite fille de la reine Victoria d'Angleterre bien
1: sûr elle était la petite fille de la reine d'Angleterre, mais quand même, ce n'est pas un grand mariage qui se profilait à l'horizon. Elle vient presque par hasard, comme ça, vous savez, il y a les festivités, euh, un autre mariage princier, et puis il y a un coup de foudre, un coup de foudre tout à fait inhabituel pour l'époque. C'est pour ça que je dis, il faut rétablir la vérité. On dit que c'est, elle, elle était impopulaire, que tout, tout son, toute sa vie était un échec, mais sa vie était une réussite personnelle totale. Elle a imposé l'amour dans ce milieu très figé des cours impériaux à l'époque. Et il faut dire que l'amour a triomphé puisque beaucoup de gens ont été réticents face, face à, ce, à la perspective de ce mariage avec le futur tsar de la Russie et l'amour a triomphé avec le soutien de la reine victoria, il faut le dire.
0: Amour partagé, hein, parce que Nicolas II aussi adorait sa femme, alors qu'il avait eu quelques maîtresses avant de se marier en 1894. Ça arrive aux autres. Et ils se sont aimés jusqu'au bout, Nicolas et, et, et Alexandra. Euh, et elle aimait aussi, à travers lui, elle aimait, elle a essayé, en tout cas, de s'intégrer à son nouveau pays, à la Russie, dont je ne sais pas si elle parlait la langue en arrivant, mais elle est devenue orthodoxe, Ce hein, C'était pas évident. C'était une protestante euh, attachée à sa religion. Elle devient orthodoxe. Elle son nom, hein, Alice de hesse darmstadt devient donc Alexandra Fedorovna, impératrice de Russie. Elle fait tout, elle est en quête de Russie. D'ailleurs, c'est le sous-titre du chapitre que vous lui consacrez.
1: Oui, la quête de la Russie, et ça, c'est aussi euh, un personnage à part. Elle adopte toute l'histoire d'un coup. Vous savez, L'histoire longue de la Russie, c'est le folins Christ, c'est les personnages souvent très particuliers, les vieux sages qui peuvent devenir les empereurs, les empereurs peuvent devenir les, les, les ermites. Elle comprend que la civilisation russe, c'est un mélange de vieilles, vieilles croyances de chamanisme et de l'orthodoxie, et elle adopte tout ça. Et là aussi, c'est une réussite, parce que c'est une clé pour comprendre la Russie, d'ailleurs d'hier comme d'aujourd'hui, et alors, sur ce plan-là, elle est assez étonnante parce que mmh. beaucoup de gens ont été figés dans les préalables. Elle entre dans la Russie et comme Raïsa, elle joue un rôle tout à fait majeur sur le plan politique.
0: Alors, leur mariage, son entrée en Russie, son, son mariage, ça commence quand même sous de mauvais augures. D'abord, euh, au moment où elle arrive en Russie, son beau-père, euh, Alexandre III, euh, meurt. Donc, euh, juste avant le mariage, elle est obsèques. Euh, il ne se marie pas en noir. Euh, bon, certes, elle devient du même coup impératrice. Nicolas II n'est plus l'héritier du trône. Il devient euh, empereur. Et puis, alors, mauvais présage aussi, quelques mois plus tard, il y a le couronnement. Et là, il y a un drame qui se produit. À Moscou, lors du sacre de Nicolas et Alexandra, 1300 personnes sont tuées.
1: Oui, c'est vrai, c'est de mauvais augure, mais dès le début, elle, surmon- elle veut surmonter la fatalité. Vous comprenez Et elle participe pleinement comme une sorte de grande égérie politique du XXe siècle. Déjà, dans la partie, dans, dans, toutes les affaires de la Russie, mm-hmm. elle ne s'écrase pas comme souvent les tsarines ou les impératrices du, 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 du 20e siècle. Le personnage a multiples mm-hmm. facettes et les historiens qui, qui le représentent seulement comme Marie-Antoinette, ou même pire, comme une idiote, se trompent lourdement mm-hmm. parce qu'elle pousse déjà dès les premières. Dès je, quand, les quand premières j'en ai rense...
0: parlé, Vladimir Fedorovski, c'est parce que il y a des analogies dans leur destin. C'est pas du tout qu'elles se ressemblaient l'une et l'autre, Marie-Antoinette et... Moi, j'ai
1: l'analogie ouais. plus moderne je vous dis, oui. je la compare volontiers avec Raïssa Gorbatchev.
0: Ah oui. Alors... Il y a quand même, je l'ai dit, euh, vous l'écrivez d'ailleurs, les drames du début, hein, le, c'est mort à Moscou. Alors, les, les Russes voient ça d'un mauvais présage. Elle commence à ne pas être bien vue. On se dit mais c'est peut sa faute parce qu'ils sont très superstitieux quand, ils l'ont, euh, quand il y a 1300 morts dans une bousculade qui se produit le jour euh, du couronnement. Et puis elle est mal vue dans sa belle famille, euh, sa belle mère qui est très possessive. Maria Fedorovna, euh, la mère de Nicolas II, ne me l'apprécie pas beaucoup. Et encore
1: une fois, elle n'est pas seule.
0: Ouais. Et alors, on va même jusqu'à lui reprocher le fait, parce que qu'est-ce qu'on attend d'elle C'est évidemment des enfants, pour qu'il y ait un tsar, après Nicolas II. Les quatre premiers enfants sont des filles, pas d'héritiers, jusqu'à l'arrivée d'Alexis, hein, qui est le dernier. Il y a eu des filles, dit, jusque-là, et même sa belle-mère disait, mais bah, enfin, quand même, euh, on attend des garçons. Bien
1: sûr, il y a ce, ce, ce problème des filles qui vient tout d'abord, mais aussi, il y a un problème de l'héritage, de, la, de la roue, euh, qu'elle qu'elles portent, parce qu'il y a une sorte de grain, une sorte de pépin dans la famille. Mmh. Dans sa famille, euh, euh, les enfants sont fo- souvent hémophiles. Et l'héritier de trône qui arrive c'est un enfant. Alexis, donc Alexis, le cinquième Alexis, enfant. 5e, enfant le, assez, le garçon, il était homophile. Voilà. Hémophile. Le Gram, évidemment, ça bougeait cette, cette, cette serine, mais elle continue quand même à participer dans la vie publique mm. contre les habitudes, vous savez, de, de, on d'un peu figée et misogyne. Dieu mm. sait, c'était misogyne la Russie d'autrefois. Dieu sait, souvent le monde politique est misogyne. Aujourd'hui, et elle s'impose. Et là encore une chose, vous comprenez, elle pousse à l'époque à la première ligne, toutes, en restant attachées à cette tradition russe, à l'idée de l'autocratie, quand même, les gens absolument inattendus. Peu de gens savent qu'elle a poussé à la première ligne les premiers ministres, qu'on se. On le sait, oui.
0: mais je voudrais qu'on, évo... qu'on revienne sur cette hémophilie d'abord. Oui. Euh, vous, vous le rappelez, c'est une maladie qui ne se transmet que par les femmes, mais qui ne touche que les hommes, et immédiatement, c'est quand même un bouleversement dans sa vie elle culpabilise au maximum. Elle se considère comme responsable de cette maladie très grave dont est atteint son fils et d'ailleurs qui vient de son pays. Je crois même que ça s'appelait à l'époque le mal de S. Hein.
1: Absolument, c'est la maladie qui a été héréditaire par rapport à sa famille. Complexe de la culpabilisation reste présente en elle mais c'est une femme foncièrement sincère. Il faut voir en elle non seulement cette facette mmh. pour par rapport à ce qui est arrivé à son, à son fils, mais aussi le désir de sauvegarder sa famille. Mmh. Elle comprend bien que le monde politique est impitoyable et le, le cours de, de Tsars est encore plus impitoyable. Elle essaie de sauvegarder son foyer et, évidemment, elle est un peu, euh, comment vous dire, euh, je, je dirais frustrée euh, dans, dans, dans la réalité parce que sa belle famille ne l'accepte pas du tout et la Russie ne le comprenne pas. Mmh.
0: Et elle se replie un peu sur elle-même, elle devient neurasthénique, je se dit il y a de quoi avec la maladie de, de son fils, cet isolement dans lequel elle se trouve, jusqu'à l'arrivée à Saint-Pétersbourg d'un moine inconnu et qui prétend pouvoir guider, euh, pouvoir guérir son fils. Qui est tu donc Grigory Naspotin, je viens de Pokrovskoye en Sibérie.
1: Votre Majesté, c'est le père Grigori. il arrive de Sibérie. Il vient bénir Alexis.
0: Petite mère. N'ayez pas peur, le Christ est avec vous, ne pleurez plus, la souffrance passe, tout passe. Pourquoi votre cœur est-il si lourd Avez-vous la foi Il n'y a pas de raison de souffrir. Le Seigneur bénit sa bonne et fidèle servante Alexandra Fedor. France Impératrice de millions d'Histoire, Aujourd'hui, la dernière impératrice de Russie, Alexandra euh, Fedorovna, qui donc accueille à la cour impériale Vladimir Fédorovski, qui accueille Rasputin. Alors, avant de parler de Rasputin, euh, je voudrais qu'on évoque quand même une chose que j'ignorais totalement. Je l'ai appris en vous lisant. Le fait qu'elle était quand même, elle avait certains mysticisme. Cette femme, elle croyait un petit peu en des charlatans, etc. Et il y avait déjà dans son
1: entourage quelqu'un qui ressemblait un peu à Rasputin, qui était d'ailleurs français. qui s'appelait Philippe. C'est ça Absolument. Il y a un autre guérisseur qui a précédé. C'est de Rasputin, qui est venu, venu dans la cour impériale, qui a soigné un tout petit peu Tsarevich, Elle a cherché Rasputin et c'est vrai que les personnages de type Rasputin ont existé à travers toute l'histoire de la Russie. J'évoque ça à partir d'Ivan le Terrible dans, la Russie, dans le roman de la Russie insolite. Mais vous savez qu'ils existent aujourd'hui, puisqu'il y a tout un département des services secrets qui s'occupent toujours, de ces, gens. De, 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 de ces gens-là, et qui répertorie... C'est pour ça que la Russie insolite est transversale. Mais pour revenir à Rasputin, je dois vous dire avec beaucoup de gravité que je suis tout à fait persuadé que non seulement l'image de la Tsarine, de la dernière Tsarine, a été souvent une désinformation historique, mais aussi l'image de Rasputin une grande désinformation historique. Revenons aux choses politiques. Politiquement, tous les deux, si on permettait, ils ont été tout à fait positif pour l'histoire de la Russie. Ils ont poussé à la première ligne des, des plus grands réformateurs de la Russie, notamment un premier ministre Stolépine, unanimement considéré aujourd'hui comme le personnage le plus intéressant du XXe siècle, en Russie du moins. Et puis, sur le plan, je dirais, tout à fait humain, Rasputin n'a tué personne. Moi, j'ai été l'autre jour son journal il a soigné plein de gens, non seulement Tsarinich, il le savait.
0: Oui, parce qu'il faut rappeler une chose, d'ailleurs Fedorovsky, tout le monde ne le sait pas nécessairement, si la Tsarine accueille ce moine qui ressemble vraiment à un clochard quand il arrive, qui est très fascinant hein, comme personnage, c'est parce que son arrivée à la cour correspond à une amélioration de l'état de santé de son fils. C'est pour ça qu'elle le défend contre vents et marées et contre tous les ragots qui tournent autour de Rasputin et qui étaient fondés quand même pour beaucoup d'entre eux. C'était quand même un type pas, pas assez débauché quand même.
1: Et, et ça divisait beaucoup euh, au prestige deux, de sa famille ça, je vous signale tout d'abord qu'il a eu des dons tout à fait extraordinaires de guérisseurs, je le soignais plein de pauvres, qui est une grande tradition chamanique de la Russie. Il faut comprendre que la Russie, c'est une, euh, quand même euh, un mélange de la civilisation. Et euh, deuxième chose, euh, n'oublions pas que euh, Rasputin euh, représentait pour elle un symbole de la Russie internelle. J'aurais aimé euh, de la présenter comme un vieux sage. Vous savez, celui qui est si bien décrit par Dostoyevsky dans « Les frères Karazomo, Kar- Kar- Karamazov » Je vous signale que ces personnages, encore une fois, ils ont existé avant, c'était personnifié par Rasputin, mais ils ont existé jusqu'à la fin, fin du XXe de siècle, et notamment maintenant, parce qu'il y a toujours dans l'entourage de gouvernants russes, un Rasputin. Une permanence. Et, trois, et quatrième élément que j'introduis, Rasputin, avec son bon sens, il a posé des questions directes et il a donné ré- des réponses directes. Notamment sur, la, sur l'avenir de la Russie et sa participation éventuelle dans les guerres. Mmh. Il, disait, il disait, s'il y a les guerres, ça va inévitablement provoquer la révolution. Sans parler des choses plus fortes, je, je retrouvais dans son journal. Oui. Et c'est un Nostradamus russe, les gens disent, parce qu'il a décrit à une journée près non seulement l'arrivée des bolcheviques, mais même quelque chose qui ressemble dans oui. son journal de Tchernobyl, ce,
0: ce qui prouve, dit que qu'au fond, il n'exerçait euh, ni lui, ni elle, ni la Tsarine, ni de l'influence importante sur, sur son mari, puisque, euh, justement, la guerre euh, que redoutait Rasputin euh, va, va se produire. Cela euh, dit, quand même, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, cette femme euh, euh, dont nous parlons, une, euh, euh, comment dirais-je, l'impératrice de, de Russie, la Tsarine, la tsarine était très conservatrice elle, elle était attachée à la Russie mais surtout à une Russie autocratique à un pouvoir arbitraire comme celui qu'exerçait son mari Nicolas II et tous et ses prédécesseurs
1: c'est très difficile euh, à le dire je pense que les vrais responsables de l'évolution de la Russie c'est justement les gens qui ont tué la race c'est les, les intrigues de la cour impériale, la partie de la guerre qui a, qui a remplacé les poches avec la participation de la, de, de, de la Russie dans la guerre tandis que eux, ils poussaient en première ligne, je vous dis, les premiers qui n'ont pas été si mauvais. Leur influence politique, je conteste formellement qu'elle était tellement négative. Et finalement, une autre chose, soyons très clairs que Raspoutine a été tué, tandis que ses adversaires, bien plus tard, ont tué plein de gens, 25 millions de morts dus à l'arrivée du régime totalitaire en Russie, dit mon ami Alexandre Yakovlev. En,
0: en tout cas, cette influence politique va devenir considérable, justement, au moment où se déclenche la Première Guerre mondiale, quand la Russie est en guerre, entre en guerre, contre le pays d'origine d'Alexandra Fedorovna, de l'impératrice, euh, et euh, quand son mari part sur le front, là, euh, elle nomme elle-même, Alexandra, les ministres sur les conseils de Rasputin, et même elle conseille son mari dans la conduite de la guerre. Nous pourrions aller
1: vers le nord, jusqu'à Riga. Mais nous sommes en hiver déjà. Et ce seul fait devrait permettre de stopper l'avancée ennemie. Le sud est vulnérable. La Galicie l'est
0: particulièrement.
1: Quel est le meilleur choix, nord ou sud Père Le nord. Le père Grigory demande... Que tu ordonnes d'avancer en direction de Riga.
0: Je l'ai vu en songe la nuit dernière.
1: Ce message lui fut inspiré par un songe qu'il fit la nuit dernière.
0: Alors, Alexandra et Raspoutine conduisant la guerre de Saint-Pétersbourg où il se trouve, alors que le tsar est sur le front, c'est vrai ça euh, C'est vrai, Mar-fidenci mais qui... je voudrais
1: vous dire encore une fois, vous comprenez, on la présente comme une, encore une fois comme une simple idiote, quelque chose comme ça, tandis que tout le monde sait, Mitterrand a eu son, 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 son astrologue, Eltsine l'a pris la décision de la guerre en Tchétchénie, aujourd'hui sous l'influence de l'astrologue, sans parler de, de Reagan et j'en passe c'est la meilleure... Pour revenir à ça, c'est vraiment ne pas conforme à la la réalité historique. Cette présentation de cette dame, je pense que aussi, c'était fait consciemment pour disculper. Après et pour diaboliser Rasputin et disculper les bolcheviques qui vont tuer euh, sauvagement la famille impérielle.
0: Comme le, puisqu'il, puisqu'il participe à la conduite de la guerre, et comme la guerre tourne mal, immédiatement, on l'accuse, elle, Alexandra, de faire le jeu de l'Allemagne sous prétexte qu'elle est d'origine allemande. Est-ce que c'était vrai, ça Absolument,
1: non, c'est, ce c'est une grande manipulation qui a été montée pour essayer de l'évancer de, de, des affaires. Et on songe sinon de la tuer, ou du moins de la mettre... De, de mettre... euh, au monastère, c'est un vrai complot et je le prouve dans la Russie insolite qui a été déterminée par les choses par la partie de la guerre qui ont, les gens qui ont voulu que la guerre continue et surtout qui ne voulaient pas que la proposition de bon sens d'ailleurs de Rasputin euh, amène à la sortie de la Russie euh, de la deuxième guerre, de la première guerre mondiale
0: Rasputin qui est donc assassiné le 29 décembre 1916, alors là évidemment elle est effondrée, c'était l'homme qui, croyait-elle, sauvait son fils euh, et puis il disparaît je crois qu'elle allait sur sa tombe euh, tous les les jours qui ont suivi ce, l'enterrement de, de, de Rasputin, jusqu'à la révolution, la première révolution, celle de 1900, celle de février 1917, euh, Vladimir Federovski, et là, donc, se met en place un gouvernement provisoire. Le tsar abdique et avec sa famille, avec Alexandra, avec leurs enfants, ils sont en quelque sorte en résidence surveillée dans leur palais de tsar près de Saint-Pétersbourg, qui s'appelait Pétrograde d'ailleurs à l'époque. Euh, cela dit, le, le régime qui se met en place, bon c'est fini, il n'y a plus d'empire hein, russe, mais le régime qui se met en place ne cherche pas des pas trop, comment dirais-je, euh, cruels vis-à-vis de la famille impériale.
1: Bien sûr, parce que le, le, le premier chef de gouvernement euh, donne, sa, donne sa parole personnelle, il jure sur l'honneur qu'il va euh, simplement exiler la famille impériale, il va donner la possibilité d'ailleurs euh, au tsar euh, à la dernière tsarine d'aller en Angleterre, et l'Angleterre se désiste à l'époque d'ailleurs, c'est, c'est bien dommage. Euh, c'est, pour curieux la famille. Que bien, c'est curieux parce c'est, que c'est, que c'est il, la famille d'Alexandra. Comme comme vous hein. comprenez, c'est les familles proches, ils portent un, une, quand même une, respons- une sacrée responsabilité. Euh, face à cela. Euh, cela dit, euh, vous comprenez, je, j'ai suivi, je raconte dans la Russie insolite Raïssa Gorbatchev au moment de la fin du communisme. Je dois vous dire il y a un parallèle tout à fait étonnant entre le, le, l'attitude de Nicolas II et de Gorbatchev. Tous les deux veulent éviter l'effusion du sang vous comprenez, et je, je suis tout à fait certain que si tous les deux agissaient autrement ça aurait pu provoquer les fleuves de sang oui. sinon l'apoglique mondiale que... dans, le, dans le cas de Gorbachev oui. avec 10 000 têtes nu- nucléaires, vous comprenez c'est une responsabilité quand même assez étonnante qu'ils ont pris et ils ont assuré ça avec vraiment be- beaucoup de, d'audace oui. et ça c'est, c'est pas assez dit parce qu'il dit le tsar se dégonfle, il se dégonfle pourquoi parce qu'il veut éviter l'effusion de sang
0: alors il se retrouve donc d'abord en résidence surveillée de Sarkoï puis comme ils peuvent pas partir en Angleterre parce que l'Angleterre ne le veut pas, nous sommes toujours en guerre, hein, il faut le rappeler. Euh, à ce moment-là, le, euh, on les envoie en Sibérie, à Tobolsk, où là encore il euh, y a un, un régime qui n'est pas trop sévère et lorsque la révolution d'octobre se produit, avec l'arrivée au pouvoir de Lénine et des bolcheviques, là en revanche, on les envoie dans une autre ville parce que il y a la Russie blanche, les Russes blancs qui cherchent à renverser les bolcheviques, qui progressent vers la ville de Tobolsk, on les envoie à Ek. Catherine Hennebourg, et c'est là que, dans la nuit du 16 au 17 juillet, toute la famille impériale, de 1918, toute la famille impériale est fusillée. Donc, le 17 juillet 1918 à 3h du matin. Vous allez vous aligner, on va vous prendre en photo. Pourquoi Il y a des rumeurs à Moscou. donc quoi, vous seriez tous morts. Avancez. Est-ce qu'on
1: pourrait avoir au pour moins des chaises
0: Des chaises Prime contre la Russie, le soviet de l'Oral vous a condamné à mort. Vous allez être exécuté. Quoi C'était donc l'exécution de toute la famille impériale dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, la fin des, des Romanov. En, en fait, on a mis des années, Vladimir Fedorovski, à savoir ce qui s'est passé dans un premier temps. Le euh, régime, euh, bolchevique n'a rien dit. Puis ensuite. Non, il a mais dit...
1: c'est bien plus grave. On a répondu des contre-vérités. On dit toujours, même dans cette, cette séquence, on dit c'est Soviet de l'oral. Il y a les preuves irréfutables que c'était Lénine qui a pris personnellement la décision. D'ailleurs, Krotsky le confirmé. De de tuer la, la famille impériale. N'oublions pas qu'ils ont tué tout d'abord les enfants. Et après, t- les enfants ont été morts devant les yeux de cette, de cette femme qui, qui, est, qui a eu toutes les souffrances possibles. Et c'est pour cette raison qu'il faut essayer de rétablir la vérité. Je suis toutes les égéries du XXe siècle dans les Russies insolites. Je pense que c'est une grande égérie. Que, que si elle si, continuait quand même à exercer les affaires, on aurait pu éviter au du moins cette tragédie, je suis absolument certain que ce désir de repentir des Russes est lié avec le fait qu'elle était enterrée solennellement avec ses enfants, avec, avec l'empereur de toute la Russie, 80 ans après, dans le... Dans le à Saint-Pétersbourg.
0: En... Mais donc, ce que je veux dire, c'est que d'abord, euh, en Russie, le gouvernement bolchevique a dit que euh, le tsar avait été tué, mais que la famille impériale avait été mise en lieu sûr, d'où ensuite l'histoire d'Anastasia qui a fait croire qu'elle avait pu en échapper, la quatrième fille de, 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 de cet empereur. Bon, mais en même. réalité, on a découvert très tard le corps, je crois que c'est à la fin des années 70, les corps... On a ensuite pu euh, établir qu'il s'agissait bien de la, de la famille euh, Romanov. Ils sont donc bien, en, oui. en, enterrés, ils sont enterrés à Saint-Pétersbourg depuis 1998, je crois. Qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui en Russie de cette famille impériale et surtout d'Alexandra, de cette impératrice qui était quand même, vous le dites vous-même, à très impopulaire, en tout cas à la fin de est
1: très vie. impopulaire, mais comme dans le cas de Raïssa Gorbatchev, la vérité s'éclate. Petit à petit, elle est considérée aujourd'hui vraiment comme une grande dégérie euh, du XXe siècle. C'est pour ça, d'ailleurs, je, je dans la Russie insolite. Et je suis aussi certain que ce désir de rétablir la vérité historique, de repentir, c'est quelque chose de tout à fait sain. Et euh, disons, le rétablissement de la vérité à propos de Nicolas, le dernière tsarine, fait partir de ce désir de ré- repentir des Russes. Et Dieu sait qu'ils ont besoin, parce que le régime quand même produit euh, beaucoup de morts et beaucoup de victimes avec la terreur due au, au régime totalitaire.
0: Merci Vladimir Fedorovski. Je, je rappelle donc, vous l'avez vous-même d'ailleurs beaucoup dans cette émission, le titre de votre livre, le roman de la Russie insolite, qui a été publié aux éditions du Rocher. À lire également une des rares biographies d'Alexandra Fedorovna, La Tsarine Martyr, de Laurence katino cross publiée chez Atlantica.
1: Et après et, 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 le roman de saint pétersbourg évidemment, un oui. roman de Kremlin.
0: Vous avez pu des extraits de Rasputin, un téléfilm anglais réalisé par Rudy Edel. Vous pouvez retrouver ses références en contactant le service des relations auditeurs au 30 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Alain Hartstram, Jean-Philippe Jeanne, Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric Joseph-Julien. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, un sujet dont il est beaucoup question en ce moment.